Tere, arvasin, et see midagi kuule. Tere, tere. Meil on saada numbriga 141 ja siin aprillikuu teises pooles no ütleme, mis eest tegelikult oli juba neli kuudsed aastat olnud, siis millal veel majandusprognoose vaadata, kui siis kui teine kvartal alles algab. Eks ju? Muidugi. Ehk siis rahandusministeeriumi kevadine majandus prognoos on tulnud välja, mis ennustab siis, mis aastal 2018 toimub ja mis võiks toimuda aastal 2019. Ja noh, huvitav värk, see tuleviku ennustamine on tänamatu töö. Varaka küll jah, aga enne seda, kui me teema juurde lähen, ma Kristi, ma küsin sõgest väga ausalt, et kui sa lähed restorani, siis noh, see nagu risti inimese kombel ikkagi ilmselt sööd õigid pidesi, et kõib tsupp, siis praat, siis magust hoita ja oletama, et sul on see kolukord, kus sul tuuaks kõik kolm asja korraga lauda, kus sa tahaksid pihta hakata? Tegelikult tuleb alustada magustoidust, sest ma ei ole ainuke inimene, kellel on see probleem, et ma söön supi ja praevi eelva ja praera ja siin mul magustoidi jaoks ei ole ruumi. Justament, sellepärast, sellepärast head investeerimisraadi kuule, et meil on siukene huvitav magustoitena pakkuda, et meie hea partner võib-öelda siis investeerimisklubi on korraldamas järjekordset investeerimisfestivali üritust sellel aastal. See on siis neljas aasti jütti juba ja toimub ta kallasted alus ja vadise mõises. Ajaks on siis 6.8. juuli, kus siis inimesed tulevad kokku ja räägivad investeerimisest, räägivad ise endast, räägivad, mis nende portfeelides toimub ja see kõik on sõksus väga vabas õhkonnas. Miks ma ütlen vabas õhkonnas on see, et seal sõna otsu mõttes sa oled lagedu taeva käes ja kui ma eelmine aasta käisin esinemas seal, siis seda oli väga huvitav vaadata, kus näiteks Kristjan Livamägi nii kui lavalt ära sai pudelist jõudis longsu vettvõtta ja kohe oli see 20 pealine parv ümber ja küsimused tulid, et sa saad kõikidele endel inimestel, kelle sa tahad nöbist kinni võtta ja küsida küsimusi ja loomulikult sa võid olla ka kellegi teise inspiratsioon ja kuna praegu on siis investeerimisfestivali supervarajane soodustus võimalik saada, et ennem kui sa lased selle kuupäeva mööda, mis on siis 30. april, siis tasub ennast ära registreerida ja paik vanna, et sa lähed sinna. Valikus on siis ühepäeva pääse, kolmepäeva pääse erinevate õpimisvõimalustega ja siis loomulikult on olemas ka VIP pääse, mis on ma eeldan very important person. Me kõik tahame olla seda. Ja kui sa sooviksid soodsamalt saada pääsme sinna festivalile, siis kindlasti tee enne 30. aprilli see ostara ja anna siis investeerimisklubile ka teada, et meie saadsime sind. Ja kui sa hakkad piletit ostma, siis on olemas selline koht nagu sooduskood ja sinna sisse pane siis investeerimisraadio, siis nemad teavad, et me ei oleme saadnud ja näeme ka, et kui mõjus me tegelikult siis oleme siin podcasti vanes. Kas sa lähed see aasta esinema ka? Ei, mina ütlesin ka üks ära. Väga lihtsal põhjusel. Kuidas nii? Kuidas nii või? Ma mõtlesin selle teema jõule järgi päris pikalt. Ja ma jõudsin ärelusele, et kuna ma sinuga jauran, siin seda raadiot teha kogu aeg. Inimesed tead, kes ma olen ja mis põnevust neil mind kuulatavaks. Aga sa oled nii kuulus, et enam... Jah, just. No fine, sorry, kaas saate juhta nii või kuulus. Mina see aasta lähen esinema tegelikult. Ma lõpuks seal unastan vanad patudat investeerimisfestival toimub neljandak korda. Esimene aasta ma olin, esimene aasta ma esimesin samal ajal seal arvamusfestivalil, teine aasta ma olin Soomes rockkonsertil ja siis kolmas aasta ma olin sünnitusmajas ja siis ma ütlesin neile, et kulge nüüd nagu palun nagu ulult varakult, õlge mulle see kuupäev, siis mulle võiks mingi jaanuari kuus öeldi juba kuupäev ära, et palun. Ära bronni sinna midagi, nii et mina olen investeerimisfestivalil laupäevasel 
päeval olen kuskil kavas pandud, nii et investeerimisraadi on vähemalt ühe poolega on esindatud. Teine pooli otsustas, et täitub küll, et ma olen nii palju juba auranud, et teeme nüüd aastakse vahet. Ei, ei, selle reetur, ma lihtsalt... Ei, ühesõnaga, ei tegelikult järgmine aasta, kui on viies sünnipäeva, siis teeme nagu ekstra spesiale lähemem mõlemad. Ja ma loodan selleks aegs, ma olen Eesti Oberigi peaminister ka, nii et on siis staatust ka natuke tulnud. Kõige on RHV foorumisse, siis teemad ei vaata praegu seal Peate Kossinovski ja Peate Rata, sest tuleb Peatega alas. Thanks, Kristi. See oli küll väga sõbralik praegu. Ühesõnaga, mitte ma ei usuks sinu poliitilisse võimekusse vabal ajal, kui me tauriga ennast teenud, siis te räägi, siis me vaidame alkoholi aktsiisi üle. Kohe Kristi kaotab? No ütleme targem on nagu järelis ja kogu aeg kaotab. Ei, ma olen selles mõttes sündinud poliitik juba, et ma ei oska aru saada, kui see piir ette tuleb ja ma lihtsalt jauran edasi. Jah, selles ma isegi muidu ei teaks sellest alkoholiaksiisist nii palju kui taure ei kirjutaks, aga väga hea on see, et see rahandusministeeriumi prognoosi, millest me tegelikult täna tahame rääkida, siis rahandusministeerium on oma kodulehelses kirjutatud ja kohe esimene esim, millest seda alustavad on alkoholiaksiis. Mii ta on juba kärbitud, et ma väikest taustasin ennem kui süübime asjasse siis loon, et kui 2017 aastal vist loodete alguses 278 miljonit eurot kokku koguda ja lõptulemus oli mingi 220-230 kanti, kes kuidas mõõdab on ja nüüd 2018 aasta eesmärgiks pandi 332-333 miljonit eurot ja see on juba saanud kärpe 46 miljoni euroolatsuses, mida 280 juurde jääb sinna kanti, siis ma ütlen, et nad jõuavad veel korra ühe prognoosiga välja tulla. Ehkki see aasta on joome poole vähem kampaania Richard erakordselt edukas olnud. Või siis vaatame korra, mis Läti riigis on toimunud. Ma lugesin täna tegelikult uudist, et Pärnu mingi mingi turismi teemaline artikkel oli Pärnust esikudes mingi Pärnuspaag, juht või keegi asjapulk ütles, et või mingi pussifirma ühesõnaga, stoori oli selles, et spaad teendlivad pussireise spa külastajatele ikra piiripunkti. Juhu, et tahavad Eesti Läti piiri näha. Jah, et ühesõnaga käid chillid passiinis ja kumame vannis ja kõike muud ja siis näed pussireis ikla piirile siis tagasi. Aga mina omal ajal käisin siis, kui piiridel kinni oli tõesti ilus sõike väike meetrine sõike kivist monument oli seal püsti, et näed, siin on Eesti Läti piir. Ikka seda on hea vaadata, et miks nad sinna muudu lähevad. Aga muidugi Hesburger on ka seal natuke edasi, et võibolla ka Hesburgerisse. Lähevad vaatavad, kus Läti ehituspoodides hinnad on. Pussi ikka kipsplaate ostma. Ma olen ühesõnaga. Eestis, milles on nüüd point on selles, et majandusprognoos on mingil määral selline teelehtede pealt ennustamine, et sul on mingid eeldused, et mis võiks toimida. Ja see, kuidas see praktikas realiseerub, sõltub natukene sellest, mida huvitavad rahvaspoliitik ja suveilm teevad vahepeal. Ja kuigi me juba ühe magustadus ei määra, siis ma nii öelda ütlen, et miks me seda üldse seda saadet täna siin teeme, ongi see, et kuna meie maksumaksetena ju tegelikult hoiama seda riigikaadrit üleval, siis loomulikult me peame ka vahepeal silma peale hoidunud, millega nad siis tegelevad. Ja see ongi see põhjus, miks me siis rahandusministeeriumi prognoosist räägime. Eks me teame, et kuhu tuleb tugioste tegema minda? Jah, just, just. Miks see prognoos on eriti investoritele huvitav on see, et üldiselt kui majandus kasvab, 
kasvavad ettevõtete kasumid, kasvavad aksjate hinnad, kasvavad dividendid, kasvavad tootused. Samas teise poolt majanduskasvuga käib kaasas ka see, et kasvab suhteliselt tempokalt inflatsioon. Ehk siis tootlusnumbrid, mis võibolla näiteks kaks aastat tagasi võisid olla väga suurepärased, praegu enam ei ole niivõrd suurepärased lihtsalt sellepärast, et inflatsioon sööb otsast seda rahaväärtust. No aga kui palju ta siis sööpära, et on sul mingisugust inflatsioonnumbrid ees ka meile, et mingisugune pikamaaline trenn näiteks. Jaa. Milline inflatsioon Eestis olnud? Inflatsioon Eestis on olnud ühtepidi ja teispidi. Viimase Et nagu on ja pole ka. Täpselt nagu on ja pole ka. Inflatsiooni absoluutne tipp saabus meil aastal 2008, kui siis inflatsioon käis meil üle 10% ja absoluutne põhi on isegi olnud kaks korda vähiajaloos. Tegelikult 2009 oli inflatsioon miinus 0,1, ehk siis tegelikult oli deflatsioon. Ehk siis kui sa raha ei kulutanud, siis ta oli tulevikus rohkem väärt. Ja deflatsioon oli meie kaasta 2015, kus siis miinus 0,5% oli inflatsioon. Aga seal edasi tundub, et nüüd majandus on käima saadud ja kui 2016 oli seisval 0,1%, 2017 oli inflatsioon juba kolm pool ja praegu me seal umbes täpselt kolme poole protsendi juures hõljume ka. Pildikud öelis tähendab see seda, et kui 2008 aastal oli 10,4% inflatsiooni, siis aasta alguses Võisid 100 euro eest osta kaupa, oletame, et selleks oli siis, noh, õledes arvetame juba siis oletame, et sa said osta omale 100 õlut, oh, üks õlumaks siis 1 euro, siis aasta lõpuks oli sul 100 õlle ostmiseks vaja juba 110 eurotti 40 senti, et ei piisanud 100 eurost ja kui nüüd aasta 2009 tuli 0,1% deflatsiooni, siis miinusmärgi inflatsiooni, siis tähendas seda, et sellest 110,4 võeti siis 0,1 maha, et ta tegelikult ei olnud ikkagi seal võrdluspaasi 100 juures, ehk siis ta ei kukkunud 99,9 peale, vaid ta kukkus, no mis ta võib-olla siin mingisugune 10,26 või midagi sõikest või, 27. Siis ta oli ikkagi küllatki kõrge, aga see inflatsioon lihtsalt ei kiirenud enam edasi. Et see võrdlus alati eelmise aastaga või? Ehk siis kõige lihtsamalt, et kui kaks aastat tagasi sai mintuses 12% tootlust ja inflatsioon oli null, siis oli päris kõva pärk, siis praegusel hetkel, kui samamoodi 12% tootlust saada ja inflatsioon on kolm pool, siis sinu efektiivne tootlus on tegelikult 8,5% sellepärast, et raha ostujõud tegelikuses väheneb. Ja ma olen viimase päris palju inimestega rääkinud ja muhulgas vestuses ees on inflatsioon välja tulnud inimesed on mingi, et ootad, meil on nagu nii palju inflatsiooni, et kuidagi ta ei ole nagu väga kajastust saanud, et inimestel on kõvasti meelde jäänud, et meil oli siin kolm aastat jutti, kus inflatsiooni siisusest nagu peaaegu ei olnud. Eks ta tuli sellest, et naftaan näiteks kukkus päris palju ja naftaan ju väga paljude sektorite nii-öelda aluseks, kus siis energiahind mõjutab toodangu tootmist samamoodi meie nii-öelda igapäevane liikumine transportivahenditega oli ka mõjutatud sellest, et toodav nafta oli, et ma mõletan väga hästi neid aegasi, kui 2012 oli euro 40 oli bensiiniliitri hind ja nüüd me hakkame taaskord umbes euro 40 juurde jõudma, noh, natukene on puudu, et päris see kõrguskäes ja päris see kõrguskäes veel ei ole, aga noh, vahepeal võisid osta sinna 85-89 sendiga liiter, et oli ikka täiesti teine tera teissugune elukvaliteet kohe, sai 50% rohkem sõita autoga. 
jah, nüüd peab ihmisi rohkem sõid ikka samasugused sõidud tegida, kui see olevam oli, aga ja. nüüd kui läheb kõlja... Nüüd kõlja rohkem veel, juurde küll minna, jah. No ei, nüüd ma ei käigi enam. <laughs> Jalgrattega nii kaugule jõua, perekondas sinna peale võtega mindi seal. <laughs> aga jah, lisaks inflatsioonile millega siis meil siin edukust ja kõike muud mõdetakse, see majanduskasvuprognoos ja see on päris huvitavad, majanduskasvuprognoosib meil nii rahandusministeerium kui ka igasugused erinevad organisatsioonid ja kui rahandusministeerium on see prognoosi kõrra välja sõnad ja pressikonverents ja särgi värki telfide live blogi update mida iganes ja siis Minu olis praktiliselt alati tuleb päev või kaks hiljem artikkel ettevõtetud, ei, no see on iga nagu täiesti vaga. Kas mitte majanduskasvudega olegi see, et alguses prognoositeks väga kõrge tulemus ja lõpkogu võttes standatakses ilusti väga madalaks, nii et kui see viimane vahe finish on, kui siis midagi prognoositakse, siis kui see lõptulemus tuleb, siis see vahe ongi nagu see väga väike, et saavad ikka öelda, toh, meil tappi. Samas ma mõnetan nagu eelmisest aastat seda, et tegelikult prognoositi palju konservatiivsemad kui reaalsed, tegelikult kasv oli eelmine aasta suurem kui prognoositi, et see aasta on ühesõnaga see, see prognoos on, et aasta 2018 see aasta võiks siis majanduskasvuda liiga 4% ja aasta 2019 3,2% ehk siis nähaks see majanduskasvu aeglustumist. Mul tuleb sellega meelde see, kui aasta oli umbes 2007, Tauri oli just asja umbes 18 saanud ja siis avas omale konto ühes spordienustuskeskonnas ja seal muusias oli võimalik Eesti SKP kasvu peale panustada. No näed, ja see on aga panustada võimalik igasugustele asjadele, et näiteks, et kes kursis ei ole siis esmaspäeval sündis Briti kuninglikku perre kolmas laps ja ma lugesin uudist selle pärast kihrve ja kontorites saab panustada, et mis on siis uue prinsi võimalik nimi. Nii et see, et majanduskasvu pärast saab panustada, see ei ole nagu selle kõrval üldse imelik. Kõl ma mõtlesin, ma toon oma trumpkaarti lauda, you, mean, you know what I mean. Aga see ei toiminud. Vaat. Aga jah, ühesõnaga Eesti majanduskohta ollaks üldiselt suhteliselt optimistlikud, et välismaist nõudust on, eksport toimib, investeeringud on just kui hakkama kasvama et kui naaberriiktele västi hakkab ei rästi, ehk siis Lätile leedul on ka täitsa vinks, vonks, olukord aga nüüd on see uvitaja koht, et ennustatakse, et siis kuni vahemikuni aastal 2020 kuni 2022, et majanduskasv püsib 3% lähedal ja ma ajutaks, et prognoosid järgmised, mis 2018-19-20 järgmise viie aasta prognoosid, et viis aastat majanduskasvu ainult 3% see on nagu, noh, aastas 3% aga see tudub nagu kuidagi tuim See on keskmine selles mõttes, et mingi peab kriis küle käima. Ja. No jah, aga enne kriisi võiks ju nagu veidik rohkem olla. No siin on jälle see väikeste numbrite võlu, et kui sa ühe peal tahad kahe peale kasvada, see on märk see lihtsam, kui sa ajavad kahe peale minna. No jah, aga 2017 kasv oli 4,9. Et no. No, mis siis võrreldes eelmise aastaga see aasta nüüd nagu nii palju muutunud on? No, kas sa ostad siis rohkem salatit 4% nüüd iga aasta sellest, et majandus kasvaks? Või, või kasutad sa rohkem 4% mingit pükse või, või teesärke? Ei kasuta ju. No ma ei tea, aga võibolla nagu midagi ikka kasutab 4% rohkem. Et selles mõttes kasvamine on nagu huvitav asi küll, aga mille arvelt see kasvamine tuleb? Et kui me tõesti räägime mingisugustest aristuprojektidest, mis kasvatavad eskapeed, siis võiks seda nagu ette näha või, või no, eksportine? No võib sulle kohe öelda, mille pealt sisetarvimise kasv tuleb 500 eurose maksuvabastuse pealt madala palgaliselt saavad kõik rohkem tarvida. Nemad me... veavadki selle 4% meil üles. <laughs> sa mida tarutama hakata, mis see lauses kõik valesti oli 
Ei tegelikult, kus juures selles samas rahast rahandusministeeriumi prognoosis on kõik lahti kirjutatud väga ilusti, et kust midagi tuleb, kuhu midagi läheb. Ma olen seda lugenud suhteliselt otsast lõpuni. Mm-hmm. Väga põnev lugemine on, et see annab nagu väikest aimdust, kuidas riik mõtleb. Ja mõnevõrreselt tegelikult toodi välja küll, et see sise tarbimine kasvab just selle tõttu, et need madalapalgalised saavad nagu rohkem tarvida, et, et seal on probleem selles, et kui sa teenid siin 500 eurot palka, siis tõenäoliselt sai 500 raha kuskile välismaal, kui siis ainult läti alkoholi jaoks. Et mm-hmm. sa kuskile taisse reisima ei lähe, sest no, su sisse tuleb on nii väike, et sul ei ole midagi teha, et see teispidi käib ja Aga maksuga saada tagasi. Aga ei võibolla juba läheks? No Eestis ka suvi tulemas, mis siin ikka lähed. <laughs> No ma ei tea, see kolm päeva Eesti suve on nagu päris vinni peab olema, et ära tabada, millal see nüüd oli. Ja. Aga jah, ja, ja päris huvitavan kogu selle prognoosi juures see, et palgaprognoos, mis alati tegitab ulg palju emotsioone, alati kuskõik, mis palganumber tuleb välja, siis kui lugeda Delfi kommentaar või muid kommentaare, tuleb see, et oh, see on mingi paperi peane palk, kes sellist palka päriselt saab või see, et oh, mis esse need on need mingid rikkad riigikogulased ja kes iganes, kes tõmbavad selle keskmise palka üles, eks ju või siis, ei, see keskmine palk on statistiline vale või siis oh, see keskmises palgast kava kaks õlu läheb muud kui kallimaks ja sööb kõik seda palga tõusu ära, et ähm... Sverk see on, et me nagu ümber õlle kohe käime et no. investeerimisraadel oleks nagu väga oluline õlle hind tegelikult ei ole, mina sa osmõtsin ütlema, et ma sisuliselt alkoholi tarbi väga vähe äärmiselt vähe ja kui siis alkoholi vabavõlut, sellepärast, et lihtsalt alkoholi sobi mulle nii hästi aga ma olen nagu suuremad pilti, et mis seal taga on, aga kui ah, sul on siis... ei, ma pean ka ütlema, et ma olen vist viimase kolme aasta jooksul kui mõlutul on jõunud siis samamoodi alkoholi vaba õlutjavad seda ei lähe Läti tooma, nii et ma selles suhtes mängi väga mitte emotsionaalne selle aktsiisi koha pealt aga jah, palgaprognoos on see, et keskmine palg siis 2007 Eesti ei 1221 euro see siis bruto see aasta kasvaks 1307 euro nii järgmisel aastal 1381 euro Ehk siis keskmise palga reaal kasv, ehk siis kus nad arvestavad ka inflatsiooni, ongi siis see sama 4% ja 3,3% mida prognoositakse. Mis tähedaks seda, et aastal 2020 võiks keskmine palk juba peaaegu 1500 euro piirini jõuda, pigem küll 2021. Mm-hmm. Millate 2000 nii jõuab? Mm-hmm. Nüüd on keeruline, kui kriis tuleb, siis... Mõtleme suurelt, et kui me siin tegelikult jah, naljatasedes ütlesin, et 4% võiks majandus kasvada või 3% keskmiselt nagu pikaajaliselt, et salati tõenäoliselt rohkem sööma ei hakka, aga rahandusministeerium prognoosibki, et see 3% tuleneb sellest, et töötav tööstus ja eksportile orienteeritud teenindusvaldkond nagu kasvab. Et minu küsimus siis sellest tekibki see, et kas me saame siis nii palju itimehi endale koolitatud, et meie keskmine palk võiks olla selline uhke 2000 eurot, sest mõttes, et keskmine palk alvestab kõiki, et mitte ainult seda itimest, itimest saab ühest otsast 4000 ja siis on võibolla mõni suke vähem nõudlikum töökoht, mis ei vaja võibolla nii palju mõtlemist ja kus sa saad mehaaniliselt käteega liigutades selle töö ära teha vähem madalama palga eest et ma tahaks sellest 2000 eurost bruttopalka näha ja siis juba Soomele lähenevad sellest 3500 eurot et need oleks huvitav no, kui siis 2000 euro keskmine palk siis kõiks kõik need ätlased koos oma alkoholiga siia et kui ikka kest vaadatasid nagu mööda lõunapiiri allapoolakate minemise siis Eesti keskmine palk on ikka kõvasti ilusam kui kõik teised endised satelliidid mis siin, mis siin allpool on üldiselt ja ta nii suur vahe tegelikult ei ole juba. 
No sinna sõltub ka kauga, kui sa lähed, kui sa võtad mingi leedu ja läti, eks ju, siis see vaha on enam vähem. Aga kui sa hakkad sealt minema Poola, Ukraina, Bulgaaria, Rumeenia, siis seal on vahe ikka päris mega. No, meie keskmine palk aasta 2000 oli 320 euro tumbes või 314 eurot, ma peastri mäletanud täpselt. Ukrainas vist on täna selline keskmine palk, et nad on meist pildikult öeles 18 aastat maas, aga nad vist ei arene ka nii kiiresti, kuna korruptsioon on nii suurelt ühiskonda juurdunud, mis tähendab seda, et sealt on see välja tulek on nagu keerulisem ja võibolla nad tõesti jõua järgi, aga noh, eks meie omad poolt ju tegelikult Ukrainlase aitame, et Eestis on ka ukrainlaste import suurenenud, et kui me midagi siin eksportime puumaju ja asja, siis importime ukrainlasi inimkaubandas on. Aga tegelikult on sellepärast, et põllumajandus väga palju kasutatakse Ukraina. Ja ka, ka ehituses on ju tegelikult väga palju. Ja sellepärast, et me oleme täpselt samasuguses olukorras nagu Soome mõni aeg tagasi, kui Eesti töölisaks vastu võtma, et Ukrainas, kui see ikkagi see 300 eurot on keskmine palk, sa tuled Eestis, sa teenid siin no, võibolla parimal juhul tuhat kätte kuskil põllumajandus, et teid pikki tunde on ja siis see on ikka üüratu vahe. Ja ka vahe on selles, et see Ukraina töömees on valmis tööd tegema, et, et Eesti inimene võib sul öelda, et kuule, et ma olen nüüd koju mine, õnne 13 vaatama, et mul pole aega sul praegu siin põllu peal ringi silgata selle traktoriga, et las keegi teine, noh, Ukraina on tema õnne 13 suurt aru midagi ja on seal põllu peal. Aga jah, selle majanduskasv, mis meil siin toimunud toimumas on, et kasvanud on nii palgatulu, ettevõtete kasumid, peakõigis valdkondades vähenenud töötus ja kasvanud tööjõu puudus. Ja eks see on võibolla Eesti selliste strategiliste kiirete arengute kõige suurem probleem, et struktuurne tööjõu puudus, mis Eestit painab, et noh, väga tore, kui seal on itimehe, et saavad neli tonni palka, üks põhjus, mis on saad neli tonni palka, on see, et neid itimehi võtta, kellele seda neli tonni palka maksta on siiski piiratud kogus. Ja kui me räägime struktuursest tööjõu puudusest, siis see tegelikult Eesti kontekstis tähendab seda, et meil on mingisugused teatud töösektorid, töökohad, mis vajavad teatud inimesi, aga neid inimesi ei ole. Samas meil on mingisugused inimesi üle aru, mida nagu ei peaks olema. Et mulle vähemalt tundub niimoodi, et ma arvan, et kui ma võtaksin täna CV keskuse LinkedIn'i või siis CV, kas ta on online või ongi CV.ee lahti ja otsiksin sealt endale mingisugust sobivad tööd, siis ma tõenäoliselt ei leiaks seda, sest ma olen paraku vales sektoris ja vale oskustega. No ma ei tea, logistika ei tundu nagu nüüd päris nii, nii lootus. No ma ei ole logistika, et nagu otseselt silmas pidanud, et kui ma siin investeerimisaadet teen, et ma võibolla suudan ka mõelda natuke finantsiteemadel ja, ja nii edasi. Et ma ei ja pilgi... sa arvan, et on üle küll osa? Ei mitte. Ja... Võtame järgmise teema. <laughs> no ühesõnaga ütleme, et jah, see struktuurne tööjõupuudus on mingil määral ka no, ühesõnaga see on päris huvitav diskussioon, mida jälgid, et on huldinik ettevõtjaid, kes kogu aeg veeretavad seda kivi ülikoolide kapsaed, et mis te õpetate välja selliseid inimesi ja, ja siis veel on mingi hulk inimesi, kes lähevad õppima mingid asju, mis neile meeldivad ja, ja siis seal on nagu mingid suured käärid vahel ja no siis küsimus ongi selles, et kes siis mida teeb valesti, et kas me siis paneme kõik need koolid, kes õpetavad mingi tevamõistlik asju kinni või kui meil on sellised inimesed olemas, siis äkki oleks vaja natuke ettevõtlus pisikut ja Ja oleks ka neil võimalik mingid omad ärid ja ettevõtmised püsti panna. Kas sina tead, kes on Teet Margna ja, ja Kristin Jõekalda? Jah. No väga üllatav, mina tean ka, sellepärast, et mul poiss sõnib kogu aeg kolmapõhtuti vaatama <laughs> roosida sõda ja siis reedeti on see kuldviljak. Mm-hmm. Sellest ma nüüd väga hästi tean neid kahte meest. 
Ja ühes roosite sõja mängus siis küsiti, et mis on aine, mida sa koolis õppinud oled, aga mida sul nagu parisõlus vaja ei ole. Ja tegelikult seal tulid ka välja, noh, ained, mida sa ei kasuta. Ja nüüd mul tekib ka nagu küsimus, et okei, okay, et me nagu üldiselt harime ennast, et silmaring oleks laiem, aga kui meil tegelikult seda vaja ei ole, miks me seda teeme, kas me ei juba koolides alustama nagu valest kohast pihta. Hakkame siis sunniviisimiselt kõiki matemaatikutakse õpetama. Kus juures matemaatikaliga seal meilgi pärast üks, üks selline. Mida ei lähe vaja. Ja, ja. Aga noh, näiteks see sama, et ma olen koolis õppinud bioloogiat, on ja noh, väga vägev küll. On ja meil on ka vaja inimesi, kes oskavad geeniteadust ja, ja bioloogiat. On ja et loomulikult me ei saa kõiki maha kanda võibolla inimesel teki mingisugune huvi, kui ta põhikoolis ja kümnaasiumis saab seda ainet natuke rohkem. On ja. Aga teine küsimus on see, et näiteks raha, rahateadust meile küllaltki vähe õpetatakse. Meil on Jaakroosaare sisuliselt ainu isikuliselt käime ta koole ringi ja jagab oma raamatut, et kulgi inimesed et natuke lugega ja, ja mõelge, et proovime ikkagi ühiskondlikult targaks saada ja äkki me peaksime ikkagi vaatama selle kooliharidus üle, et no sina oled ka õpetaja kas sa, kas, kas oled enu õpetaja see lapsega oled kodus, on, kas on tegelikult ka hingekirjas oled või? Hingekirjas olen, teen tunniplaani ja olen muidu usin. No oot, aga siis sa oled kursis asja, kas sa näed, mida tegelikult õpetatakse aga kui nagu päriseluga seotud see on, et kui sa lähed kuskile koosteliinile tööle, nii, mida sul on siis vaja, kas seda, et mingi peoloogia või mis iganes aine teadmine aitab sind, kuidas nüüd võibolla natuke abstraktsemalt ja laiemalt mõelda, kuidas see asi kokku panna? Ühtame, ma lugesin ühte hästi head artiklit natuke aega tagasi. Kristjan Soobel kirjutus arvamusloosilise hea pealkirjaga, et innukas ja enesekindel harimatus, kus ta tõiselis hästi hea argumenti veel just selle loodusteaduse valdkonnas, et, et tema loodusteadlasena peab nagu loomulikuks, et tema hoiab ennast kursis hariduse ja ajaloo ja ühiskondlike teemade ja majanduse ja kõige muuga. Aga millegi pärast inimesed nendes valdkondades millegirjast peavad täiesti loomulikuks, et nemad loodusteaduseid ei õppi sellepärast, et noh, keda uvitavad mingid puud ja mis iganes muud asjad, eks ju. Et siin on see küsimus, et meie koolide õppekavad on, nad on meeletult üle laetud. No see on lihtsalt selline kogus asju, et realistikult, kui sa vaatad, mis on õppekavades kirjas, elusees isegi eliitkoolid ei õpeta ligi läheteseltki neid asju ära. Aga ma arvan, et see on ühiskondlikult väga ohtlik, et me laseksime eriti noortel valida mingi teatud piirine, et mind näiteks üldse ei huvita loodus. Ei, ma ei peagi seda silmas. Me peame tegema tarka valikut, et palju oli ajalugu, palju oli bioloogia tunde nädalas. Ja, aga praegu on näiteks kümnaasiumi kolme aasta peale matemaatikat on 14 kursust, eks siis keskmiselt viis tundi nädalas. Bioloogiat on kokku kümnaasiumi peal neli kursust, eks siis üks tund nädalas igaks klassis. Et tegelikult need mahud on väga tugevalt. Ainad ongi, sul on matemaatika, sul on eesti keel ja siis on füüsika, loodusteadused ja siis ajalugu võimatelised. Okei, okay, ma siis püstitan selle mõtte natuke teises suunas. Et Kristi, nii kujutanud ette, pane võibolla üks laksuda Lätis toodud õlletendele sisse, kui vaja on, aga kujutate. Ole minuga samal läheküljel. Sa oled nüüd vormel autorollis sa istud seal, sul on jubedalt nupper oli peal, sul on mingid pedaalid kuskil ja siis sul on 300 kilometrit tunnis sees. Ja nüüd kujutas seda ette, et sul antakse paks raamat, et õppimismoodi selle vormiliga sõitma peaks hakkama. Et kumbal viisil sa siis õpid reaalselt. 
et kas see, et me matemaatikat jubedalt nagu tegelikult praktiseerime, kas me tegelikult kasada praktiseerime. Me näiteks see sama rahanduse värk, et me teemegi selle matemaatika läbi, et okei, okay, et nad, ma võtan mingi laenu, ma pangi nägel tagasi maksma, et mul on nagu reaal eluga mingisugune kontakt, me üritame nagu tegelikult integreerida reaal elu nendesse ainetesse sisse. Et minu mõelest on täiesti fine teada ka puudest, taimedest, asjadest midagi. Nii. Aga ma mäletan seda, kus ma seal nii mitokondreid asju õppisin, milles ma täna ei mäleta absoluutselt mitte midagi. Jah, aga on mingi hulk inimesi, kelles on selles vallas karjäär, sest on ta on siin edasi. Küsimus on vaata pigem selles, et mis hetkel me hakkame laskma koolis valikuid teha? Ei, me ei pea laskma valikuid teha. selle hetkega, kui meie näiteks koolis käisime, meie läksime suhteliselt sarnase õppekavaga kastes klassini läbi. Meil lihtsalt, kui oli suuna õppe, siis sul lihtsalt laoti mingi raineid juurde. Eks ju siin hakkab mingis matemaatika suuna klassis käinud, eks ju mm-hmm. laoti ka matemaatika tunde juurde, eks ju. Mm-hmm. ikkaist enamikus koolis juba kümnaasiumid asemel õpilane saabki valida, ta valib kõigest loodusklassi või mingi matemaatika klassi või keele või humanitaari, et tegelikult ma arvan, et me väga tugevad liikund eemale sealt, et, et, no, et, et kõik peavad kõike õppima, aga meil on nagu väga pikk maa minna selles suunas, et inimesed saaksid aru üldse hariduse mõttest, et see matemaatika koha pealt see sama, et ja, matemaatika õppekavas on väga palju asju, mida sulle ei lähe kunagi vaja. Täiesti tavalisel inimesel isegi 9. klassi matemaatikat tegelikult ei lähe päriselus üldiselt vaja. Juba mingi seisvene klassiga on kõik okei, okay. aga idee on selles, et no, mida see edasi matemaatika, ta õpetab sulle loogikat ja no, loogika... Ei, ei, ei. No, Vaata, Kristi, õpetab... sa, arvad, sa arvad, et ta õpetab loogikat. Tegelikult, kui me vaatame seda lihtsalt reatöölist, keda meil on vaja nagu tootmises lõpuks rakendada... Aga siis... see reatöölina ei peakski olema tavakoolis, tema peaks olema kutsekoolis. Kui see on siin... Põhikoolist sa ei saa minna kutsekoolis. Saab. Ikka... Tähendab... Sa pead, sa pead põhikooli ära tegema yeah. Nii. ja siis sa lähed kuskil järgmises astmesse yeah. aga ma siis proovin nüüd kolmandat kõdi, kui me siin suures pillist räägime et minul oli omal ajal väga tugev huvi ajaloo vastu ja eelkõik teise maailmasõja vastu aga milles see tekis? kas see tekis sellest, et mul õpetati koolis teise maailmasõja kohtu midagi? ei mängisid armat koduse mitte armagedonit, aga Call of Duty-t sõbraga koos ja tead, saaks tubi tundma selle vastu et aga miks see niimoodi on ja ma lugesin ja lugesin ja sellest aastat peale mul on see väikene huvi teise maailmasõja vastu olnud aga vaata, see ongi normaalne, et inimesel on ka vaidas pool koolitunde mingid huvid ja aga see asi hakkaski ju sellest pihta, et mul oli mingisugune muu rakendus, mis suunas mind sinna teele, millele ma tahan jõuda on see, et meil on teena, täna tegelikult puhas teoreetiline paas, mida me seal koolis õpime, me tuleme sealt välja Ja tegelikus päris elus me ei oska mitte midagi teha. Et jah, meil ongi majanduskasv siin 3% plaksutama enne struktuurne tööpuudus on ja aga see ongi sellepärast, et meil ei ole tegelikult need õiged inimesi, kes kuhu reaalselt rakendada. Aga, ma tõen sulle paraleese Ei, ma saan su probleemi püsitsust aru, aga, aga mis on sinu lahenduses Eesti õpetaja, kes kõikide andmete põhjal töötab 50 tundi nädalas alla keskmise palga, mida realistikult annab koolis lahendada ära? kasutame siis Austria ja Saksa süsteemi. Miks me seda ei kasuta? Ma ei saa aru sellest. Minu... Arustada sellest, et sealsed õpetajad on kõrgelt makstud tipspetsialistid. Ja aga õpetaja peakski olema kõrgelt makstud. Kule, sa paned oma lapse kokku inimesega kaheksaks tunniks päevast on üks kolmandik sinu päevas sisuliselt on, on keegi või mingi hulk inimesi sinu lapsega koos. Mm-hmm. Ja sa tahad, et nad oleksid siis koos miinimum palka saavad inimestega. Ei, mina nagu kooli õpetajana täiesti mõistan seda, aga see on nüüd see küsimus, et keegi peaks mingi põhimõttelise otsuse tegema, et kuidas seda rahastada. 
ja, ja kui ma sellest Austria süsteemist nüüd räägin, siis seal on näiteks niimoodi, et need inimesed, noh, meil on Eestis on väga pop see, et kõik lähevad ülikooli, nii. aga Austrias on vastupidu väga pop see, et sa lähedki kutsekooli ja kutsekoolis on tegelikult see, et ma ei tea, kas on integreeritud kohe kuidagi väga varases nooruses, õsõnaga, kui sa oled 15, sa käiki koolis ja siis sul on mingid hetke, et sa lähed mingi ettevõtte juurde ja see ettevõtte hakkab sind... Hakkab sind välja kasvatama ta hakkab välja kasvatama ja näiteks kuna see firma, kus mina töötan on ka Austria päritolu siis meil on ka tulnud inimesi Austriast, kes on saadetud suvel nagu traineedeks või siis nii-öelda praktikantideks mm-hmm. ja nad tulevadki, nad õpivad seda asja natuke teises keskkonnas Ja minu mõelest on see väga positiivne, kuidas nad nagu kohe integreeritakse sellesse süsteemi sisse, et nad ühelt poolt nad saavad koolis seda matemaatikat on ja. ja nad lähevad järgmine hetk ja üritavad seda asja nagu ellu viia ja kui sa ikkagi mingid asju teed, sa hakkad sellest aru saama, miks sul seda vaja on. Näiteks sa mõtled ka, et ka, miks ma neid siinuseid ja koosinuse võtma peaks on ja lähed teedehitusse avastada, et noh, tegelikult on vaja. Mm-hmm. Aga seni kaua, kui sa ei ole teedehitusse läinud, sa ei tea, et sul need vaja läheks. Aga meil on vaja see puute punkt luua. Ja, aga vaata, point ongi selles, et kuidas see luuakse? No, kasutame seda samata Austria süsteemi, kus no, me ettevõtted... Esimene on see, et miks nende süsteem toimib, on see, et see finanseerimistase ja prioriteet, mis on haridusse pandud, on ikkagi korda tees suurem. No. Et no, sellega võrreldes vaadates, mis raha ja mis kulutustega Eesti süsteem teeb siin maailmamast abis tipptasemel haridust on ikka täiesti müstika, mida tulevad ka väliskülalised vaatama ja, ja ega see ja Eesti haridussüsteem, see no, struktuurse tõju puutusega Eesti õpetajatest mingi suur seal üks kolmandik peaks järgmine kümne aasta jooksul pensionile minema, sest et väga suur me õpetajad on juba pensioniaalised seal teda siis ma ei tea, inimesed hakkavad Wikipedia avil õppima, sest tegelikult noori õpetajad kuskil tõtta ei ole sinna peale Jah, ka seal on mitte just arvamuslugu postimees või, või kuskil suuremas ajalehes, kus ka üks õpetaja kirjutas, kuidas tal magistrigraadi ka Lõuna-Eestis üritas hakkama saada, kui niiks ühel hetkel siis võtis kohvidelleks Austraaliasse, et seal saab nagu inimliku valka. Selles koolis, kus mina töötan on ka rohkem kui üks õpetaja on läinud välismaalu tööle näiteks Soome sest palju vähem stressi, palju rohkem palka, saab kõrvale panna, no, elu on lill. Siin mulle natukene vabandust, head kuulajad, et me oleme Kristiga üregi täiesti, täiesti teise valdkonda sunnud. Haridus on kõige alus, no on. Aga me üritame lahti mõtlestada tegelikult seda prognoosi alused ja kuidas prognoos oleks näiteks optimistlik, ma numbrid meile tulevikus. Ja millest mina praegu haaks mõtlema on see, et keegi, kas oli jällegi ülikooli õppejõud, vist soovitas välja selline lauluvõistus olemas, nagu Eurovisiooni lauluvõistus kus mm-hmm. siis Eestit esindab selle aastal Elina Nechaeva. Ma loodan, et ma ütlesin nime õigesti. Mm-hmm. Ja probleem oli siis selles, et tema nii-öelda lava lahendus oli sisuliselt üks suur suuke kardin, oli tal ümber pandud, kuhu peale siis mängiti või projektseeriti, projektseeriti mingisugust pilti. Mm-hmm. Ja see sõumaksis, kas oli 50 või 65 000 eurot ja just kui nagu selleks raha polnud. Ja Väga hästi pakuti kohe lähendus välja, et, aga teeme need niimoodi, et riskikapitalistid tulevad, maksavad selle kinni ja kui need juhtub, et Elina Nechaeva võidab ära selle võistluse, siis riik maksab nagu riigi eelarvest kõnnekordselt selle raha nagu riskikapitalistel tagasi ja kui ei võida, siis oli see nagu nende loss, aga on olemas siuke nagu tulu ja, mm-hmm. ja, ja riski pool täiesti olemas. Mm-hmm. Miks me ei võiks seda asja nagu rohkem niimoodi mõelda, et me hakkame rahastama oma projekte nii-öelda riskikapitali mudelil? 
Kus juures üks nupukat lahenduste konkursse, mida Eestis tehaks üks aasta, seal üks välja toodu projektidest oligi ühiskondiku vastutuse võlakirjad, kus idee oligi see, et inimesed ettevõitjad saaksid panustada raha mingi eesmärgi päraselt, sellise ühiskondiku väärtusega projektid. Näide oli vist see, et näiteks ühiskondiku vastutusega võlakirjad ja raha, mida kasutatakse siis vangide rehabiliteerimiseks, et nad uuesti kuritegusid toime ei paneks ja sellega siis hoitakse mingi hulk kahjusid ära ühiskonnas põhimõtteliselt. Et see idee on täiesti olemas, aga võtsen see koht, et pole julgust ja Eestis mina hetkel järgides veidi keskmisest rohkem poliitikat ma ei näe ühtegi sellist tugeva ühiskondiku närviga poliitikut, kes julgeks reaalselt mingi sellise suure idee ette võtta, et väga suur hulk poliitikud ikkagi idee on see, et 2019 on riigikogu valimised ja ärme enne seda on midagi nagu väga katki tee, et me neid hääli ei saaks, kuigi nagu aasta aega on terve igavike, saaks väga palju suuri muudatusi ära teha. Tegelikult meil on olemas ka nii-öelda ju pensioni rahade samas, kus me siis korjame ühiskondikult raha, et kunagi siis pensionile minna aga kas seda raha ei võiks nagu mingis osas kasutada sellist suurema riskiga projektide ellu viimiseks et jah vajalik on poliitiline tahe minu jaoks suures pillis ei ole vahe et kui ma lõpuks pensionile lähen, mis iganes see summa on, oletame, et ma saan pensionit 30% riigi keskmisest palgast, siis minu tänan eesmärk on nagu nii endale ise pensionisamba tehitada, nii et mina sellest riigi asjast nagu väga suur tulu enese jaoks tõenäoliselt ei näe Mul ei ole vahet, kas see on siis 30% või enda 25%. Ja aga suure hulgal inimestel on, sest et see on tõenäoliselt nende ainus sisse tulek. Aga kui me kujutakseme olukorda, et me täna oleme nõus sellest 5% loobuma ja paneme tõesti sellise suure riskiga projektidesse raha, mis võivad kordades tagasi tuua, no tegelikult see ei ole ju suur risk, kui me looksime mingisugust pilootprojekti, kus meil on koolid, kes lülitatakse niimoodi, et nad sul on võimalus siit kohe minna kõrvalt, koolikõrvalt tööle, sa ei saa, noh, kool! On selles mõttes väga imelik koht. Kristi, sina õpetaja. On küll. Et kui ma olen tööinimene, ma olen omikul kaheksa kohale, kell viiest lahkun kõik. Soo, ma ei mõtle selle peale enam. Aga kui ma olen kooliõpilane, ma olen kaheksat kohale, ma viiest pildikute õlles saan lahti sealt, olen mis kell puskoju viib, siis ma pean koju minema õppima veel. Mille pagane pärast? Miks me sunnime lapsi niimoodi õppima ja veel asju, mis tegelikult pikas perspektiivis ei mõjuta mitte midagi? Aga ma arvan, et see lahendus on see, et tuleb miljonariks hakata ja siis sul on piisavalt palju raha, et oma pilootkool, kus testid igast uitavid asju läbi. Usas on paar näidet, üks näide on ühest miljonarist, kes siis oma vana neighborhoodi, kus ta elab, algatakse sellise haridusmuudatusprojekti, et rahastaski seda piirkondiku kooli ja siis rahastas mingid lapsehoiu teenuseid, et noored emad saaksid tööle tagasi minna ja lapsed saaksid koolis käia igast muid asju ja nüüd seal piirkonnas on mingi väga rekordiline mingi koolilõpetamise protsenti ülikooli edasi saamine ja mis iganes, nii et kui nii Eesti miljonale tahab sellist pet projektit sellist huvitavat ühiskondeku eksperimenti siis... Jah, Armin Karvu ja Jaan Korpus on me vaatame teie poole. Jah, kuule, mis nüüd seal on üpikust tootud raaga? Tahakalt täiks jõu. Et tegelikult sellised eksperimenti täiesti tehakse ja sealt on võimalik neid ka ülejäänud ühiskonnale ümber kanda. Nii, kas 
Meil on veel midagi lisada rahandusministeriumi ja, ja, prognoosile. Ja, ma tahan ühest asja veel lisada. On toodud välja uhkusega, et Eesti valitsussektori põlakoornus on Euroopa Liidu madalaim. Ja edaspeid on oodata selle langust. Ehk siis tänavu langab 8,5% eskapest ja 2022 aastaks on 6,6% eskap Ja mina fundamentaalselt ei saa aru, miks me oleme nii uhked selle üle, et meil on kõige vähem põlga. Eriti praegusel hetkel, kui intressimäärad on ikkagi absurdselt väikesed äkki ikkagi teeks midagi selle rahaga. Aga mida? See sama hariduse ja rahastamise projekt? No näiteks see sama hariduse ja rahastamise projekt või, või no ausutada keegi võiks selle neljareelise Tallinn Tartu räihitada lihtsalt sellepärast, et kui see oleks valmis tehtud, siis äkki kõik need inimesed, kes kulutavad oma energiat halada, et meil ei ole neljareelis Tallinn Tartu maanteed, saaksid oma ajuresurssi kulutada mingite muude ideede väljamõttemise peale. Tannandeks ka mina ei saa aru, miks on vaja Tallinn Tartu maante neljarealiseks teha? Selle pärast, et see on lihtsam kui kõikidele inimestele, kes Tallinn Tartu sõidavad selgeks teha, et ei ole vaja mööda sõite teha. Võibolla ma olen natukene futuristliku mõttega, aga kui meil tõesti oleks suurepärane tihe sage rongiühendus, mis suudakski jah, siin 180 km tunnis näiteks sõita, siis ja ta mugavalt võtab inimesed peale erinevatest kohtadest me ei pea nagu vaeva nägema sellega et kuidas me oma kodinetega saan kuskid ühest kohast teise on ja siis selleks nagu väga tubli alternatiiv sellele, kuidas tunni aega jõuda siis ommikul Tallinnast Tartusse tööle ja meil ei oleks vaja neljareelist maanteid no ja Hyperloop oleks võibolla natukene utoopiline tänases kontekstis aga ja miks mõtleme suurelt? aga ja, me peame suurelt mõtlema Ja selles kontekstis ma ei saa aru, et, et ma, ma sõidan seda Tallinn Tartu maanteed noh, kuni põltsama nii väga tihti ja ma ei tunne reedeti, ma ei tunne pühapäevite seda valu, et mul oleks vaja kellegist mööda sõita. Võibolla on see tip tundida ajal. Aga inimesed tunnevad seda valu. Et jah, mul on ka vilgutatud järvevanal sõidat seal teine kord 75-ga. Ja oled vasakus reaas ja siis mingi vend kaugelt tuled, näed, et see kiilus ei ole mitte vähem kui 110 vilgutat tuledega, et nad kaua eest ära. Ja kui meil hakka ühiskondliku sellis mõttes respekt üksteise vastu tekkima, siis loomulikult meil ei lähe asi paremaks. Me vingumegi selle üle, et tehke meile Tartu maante, aga kui me võtlaksime, et me sõidame nagu mõistlikult ja, ja no, ma, ma ei näe seal selles mõttes probleemi. Aga no, üldiselt tihti peal on see see, et mida uhkem auto seda ma ei tea, kas vähem oskab inimene autoga sõita, noh, ma hea näide on see, et sõidame ööda Tallinn Tartu maanteed. Mida uhkemaks läheb auto, seda vähem suuna tulda näidateks. Noh, ma saan aru, küll uhkes autos on palju nuppe ja siis on Lihtsalt, käed värisevadega, sa ei jõuagi vajutada kõik. Tähele panek lihtsalt selles, et kui vanasti oli see, et keegi sõitis Pemmiga, siis oli halb maine, siis sorry, aga praegu on, kui keegi sõidab Audiga, siis on nagu mingi eriti mõigite uut Audidega viimasel tähegs igasugused uvitavilis. Mina olen lihtsalt tähelepanud seda, et minu auto võib peale kõige uuem, aga mis on natukene uuem minu omas, siis juba see ei suuda suuna tuld näidata. Aga mis on umbes minu autoga samaväärne, siis tema teab, kus on suuna tuli. Et selles mõttes on kõrgi imelikuks see korrelatsioon läinud, et see ülbus teiste inimeste vastu on kasvanud suureks, et see kangi vajutamine on lihtsalt respekt, et ma nägin sind sina näed mind nüüd, et miks me seda, noh, me ei saagi oma ühiskonda paremaks. Ta ei tahagi siin näha, selles ongi probleem. Ja aga siis pole minul ka vaja rahastada neile reaalist. Noh, 
Ühesõnaga, mis me saime tänasest saatest teada on see, et tegelikult Tauris on ka sisemine maailma parandaja olemas, kes tahab... Kogu aeg on olnud. No ei, ma ei tea, sa kogu aeg halatsin, et mina olen sotsialistis ja sa tulub kurjaks selle peal. <laughs> Loomulikult sa oled sotsialist, sa tahad võtta mind viimasegi raha käest ära, et jumal ees sellega saaks mingisuguseid <laughs> olematuid kohti võitada ja, ja määrida. Mul ei ole seda vaja, ma oskan oma raha ise ka toime tulla. Minu eesmärk on see, et me ei peaks nagu sotsialismile rõhku pöörama, või me peaksime rõhku pöörama sellele, et inimene saaks ise kasatada omale need pensni sambad, millega ta vastutab ise enda eest. Ma olen mingi taad kuule, et lihtsalt kujutad, et ma olen lihtsalt nagu hingelt kommunist selle peale, kui dramaatiliselt toori asja võtab. Tegelikult päris nii juhul ei ole. Aga jah, aga jah, kõik on tegelikult hariduses kinni ja kõikiga see Eesti majanduskasv no, ega me ilmselge, et mingi terase tõstus on küll igal riigil üldiselt vajalik, aga, aga see ei ole mitte see, mis meie palku tõstab ja, ja struktuurselt valdkondade toetamine ja, ja sinna haritud inimeste suunamine võiks olla see, mis meie majanduskasvu siin üle selle niivõrd kõivõrd optimistliku 3% piiri võiks lükata. Nii, head kuulajad, kuna nüüd on nellegi taaskord magustatud söömise aeg käes, ma loodan, et kõhus ja kuidas ma nüüd veel ütlen, kuulamisega ei saa vist öelda, et teil kahe kõrva vahel <laughs> ruumi on. <laughs> Siis küll mereme ikka nii lappama. Aga ma taaskord tahaksin teile meile tuletada, et investeerimisklubi siis korraldab investeerimisfestivali, mis siis toimub 6-8. juuli kalastad alus ja padise mõises. Toon on ka välja väikes erisus, et kui te kasutate investeerimisraadi koodi, siis te saate piletid 10% ootsamalt ja kui näiteks VIP-pilet, kõik kellad vilet juures muidu maksas 299 supervarajase liitumisega ennem 30. aprilli, siis meie investeerimisraadio koodiga liitudes on see hind vaid 269 eurot ja kui me nüüd võrdleme, et tavapilet läheb käiku esimesest juunist alates, mis maksab 389 eurot, siis tegelikult võit on märkimisväärne. Mõtles, saad selle raha vahe lihtsalt panna mintosesse cashbacki teen ju. Suure pärane. Nii ja, et sooduskoodi investeerimisraadi on see, mida tuleks kasutada. Ja, ja kui taurit see aasta ei ole, siis mina see aasta olen laupäevasel päeval täitsa olemas. Võib tulla ka, kui on suvi sellel hetkel, vist enam väga varukaid ei ole, millest sigutada, aga võib tulla varukast sigutama ja, ja öelda tšau. Saate al- algiri autogrammi küsida. <laughs> ja, täpselt nii. Okei, okay, aga kohtume juba uuel nädalal ja järgmine nädal on meil ju lausa teisipäev riigi püha, nii et esimene mai on lause vabaks antud selleks, et saaks iga teisipäevast investeerimisraadio uut osa kuulata. See on logistikut jaoks hilga peavalu, et kuidas on ära manageerida see kaos, mis tekib sellest, kui inimesed keerevad nagu uue kuu ette vaatavad, oh, mingi riigi püha või? Ah, ootame kogu telimata. Ja siis on see, et siis vaadatakse, tellitakse kaup ära ja siis kui jõuab see järgmine päev kätte, mille luust tööle tulla, wow, kõik müüdi maha või? Oh, mul on jälle mingi aukse ees, ma võin jälle tellima ja segades käib nädalaega. Jah, esimene mai on see, saab rahulikult shopuma minna, osta kõik kaua ära, et see tauri oleks rohkem tööd. Juhu! Okei, okay, aga siis puhake hästi ja, ja pidage Volber vastu ja siis esimese mai tööpühal kohtume taas. Tšüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.